0: En podcast fra NRK.
1: Må millioner av amerikanere bli arbeidsledere for å redde økonomien? Ikke følge alderøkonomer, og ikke følge alderøkonomer, politikere. Men det er kanskje det som vil skje hvis det blir lyr, trippelheving av rentene i USA, som mange tror. Venstre vil gjøre det lettere for russiske forskere å komme til Norge. Hjerneflukten vil ramme Putin, mener partiet, men ikke glem sikkerhetsrisikoen, sier andre. Dyrevernere vil forby valfangst, men regjeringen mener det er nok vågevalg til å fange dem vi tar. Og vi skal snakke med en som akkurat har landet 20 tonn valgkjøtt på Kaia. AP-koppene er her, og flere skal det bli, og 1400 vaksindoser er slett ikke nok for å beskytte oss. Så vad ska vi göra då? Svaren får vi i löpande under nästa timmen i Dagsen 18 i NRK P2 och NRK 1 så har den amerikanske centralbanken Federal Reserve satt upp de siste månadene. Om 2 timmer går världens mäktigaste centralbankschef Jerome Powell på scenen igjen og ganske sikkert for å fortelle at renten nok en gang skal opp. Lars Os vår mann i Washington DC der er ikke akkurat smatterier som ventet.
2: Nei, eksperter her er ganske sikre på at Jerome Powell og sentralbakschefet kommer til å øke renta på nytt med 0,75, og da har det hoppet ganske mye bare på to måneder, og det får Powell ganske mye kritikk for, eh, fra flere speciellt spesielt, fra økonomer som sier at dette går rett og slett litt for fort, vi trenger bare å gå tilbake til 2017-2019, til da styringsrenta gikk opp fra 1,5 til 3 prosent, men det var da i mye små, mindre marginer, 0,25 opp andre kvar måned, eller kvar måned, så da var det mye lettere for folk flest å på en måte henge med, og for store selskapere å henge med. Så nå går det egentlig veldig fort, og det er ikke alle så veldig happy med. Så nok en gang, hva vil den havne på nå? Ja, nå forventer vi data at den havner på 1,5. Det er fortsatt ganske løkt, sånn historisk perspektiv. Styringsrenta kommer til å gå enda litt høyere opp, 2,75, om jeg ikke husker helt feil. Og det gör att mange amerikaner som har ganske mye lån, kommer til å få det litt vanskeligere med å betale det her. Altså, i kvart amerikanske hushold så er det rundt 6,5 dollar med kreditkortgjeld, altså 65 000 kroner. Og det er ganske stor, stor gjeld generelt i husholdninga når det gjelder bolig. 71 prosent av alle utgifter på, på gjeld generelt er bolig, så amerikanerne kan jo få det litt vanskeligere faktisk med å betale gjeld, i hvert fall kortsikt, fremover.
1: Og det er gjelden og boligjelden, men prisen har heller ikke økt mer på 40 år enn det de gjør nå i USA. Er dette også noe folk märker og som du som du registrerer når du går runt i USA.
2: Eller ja, det är bara folk flest som märkte det. Jag själv märkte det och när jag kom tillbaka så efter ifrån ifrån ferie hade väl i USA i runt 2 månader och då var handelkörja betydligt dyrare, kanske 10-12 dyrare, men det var vantet. Jeg kade ett møbel som jag hade köpt mig i fjol för att se hur priset var på det. Den hade dubblat sig. Det ene da som president Biden är väldigt glad for nå, han har skrøttet hodet i går, det er jo at bensinprisen er på vei ned, har gjort det i snart en måned. Det var fem dollar for gellen, altså 3,8 liter bensin, for måned siden, det var historisk høyt. Nå ligger den på cirka 4 dollar 30 cent, og den er på vi er vei ned. Men for eksempel matvarer er fortsatt ganske høyt og siste anslag nå var for eksempel at egg hade gått upp med over 30 prosent. Mjølk og meiriprodukt låg på 16-17 Så det er fortsatt väldigt dyrt for den vanlige amerikaner å rett og slett leve i USA i dag.
1: Lars Os i Washington. Takk skal du ha. Katrine Vellesen-Løken, økonomiprofessor ved Norges Handelseskole. Ja, hva er det den amerikanske sentralbanken prøver på? For vi hører jo hvordan det står til.
3: Ja, så de prøver helt klart å få inflasjonen med, eller i hvert fall stabilisere den. For de frykter nok å miste kontrollen over inflasjonen, og hvis du mister kontroll på, på prisen når de går for høyt opp, så blir det mye usikkerhet, det blir vanskelig for folk å investere, planlegge konsum, så det, vi har sett eksempler på det historisk, på at det kan, kan gå riktig galt hvis vi mister helt kontrollen på det.
1: Men det store spørsmålet er, vil det virke? Vil det få ned inflasjonen, og folk fortsatt stå i jobb?
3: Så det, er, det, er ikke, det, er ikke, det er mer en kunst enn en vitenskap i den forstanden at det er mye som påvirker både priser og arbeidsledighet. Kriser for exempel og forsyningskjøringer og dermed er det ikke helt sikkert, så det er et av de få instrumentene vi har for å prøve, men man vet ikke helt sikkert at det vil, vil hjelpe, og man vet ikke hvor mye, og kanske går det for fort, kanske går det for sakte, er, så det er mye debatt rundt det, og det er vanskelige spørsmål.
1: Og selger ikke du som økonomifrofessor, har du svar på om det vil virke?
3: Ja, ikke et svar. Jeg, jeg tror det virker litt, men om det virker nok, det vet jeg ikke.
1: Olav Slettebø, samfunnsøkonom, til vanlig rådgiver, senorådgiver i Statistisk sentralbyrå, men du skriver også i Målenbladet, blant annet om innvendingene mot denne politikken, altså mot det å bygse opp renten 0,75
4: Ja, jeg har jeg gjennomført et intervju med en professor der borte i USA, som, som mener dette er feil medisin, Mason heter han, Joshua Mason. Og han mener at det er et lite treffsikkert virkemiddel, fordi man ønsker her å sette renta kraftig opp, blant annet for å svekke forhandlingsmakten til arbeidere. Og hvis de får lavere forhandlingskraft, så har de mindre mulighet til få høyere lønn, og dermed i neste runde mindre mulighet til å øke priserne, altså økte lønninger og økte priser. Men dette vil kreve betydelig høyere arbeidsledighet enn det i USA i dag, mener. En del av de som er forkjempere for kraftig økt rente. For exempel tidligere finansminister Larry Summers. Så Mason er på den andre siden og mener at dette er feil måte å løse dette problemet på. Han peker på at problemet er ganske avgrønnset til noen spesielle markeder, særlig energimarkedet. Og det er usannsynlig at oljepriser og gaspriser påvirkes veldig kraftig av rentesettinga når det for exempel handler om tilbud fra
1: Russland. Men hvor brutalt kan det bli for amerikanske arbeidstakere hvis, hvis renten går opp? Altså, han gjennemte Larry Summers, tidligere finansminister i USA, har
4: foreslått at det er nødvendig med en økt ledighet helt opp til 10 prosent. Det vil si at 10 millioner mennesker som i dag er i arbeid må miste jobben for, liksom å, for å dempe til nok. Så det er klart at det blir ganske mye uenighet i USA om dette er en riktig måte å løse på.
1: Men prøver de, Katrine Velsen-Løken, bevisst å sette opp arbeidsledigheten? Altså, en politiker kunne jo ikke gjort det, men en sentralbanksjef kan kanskje gjøre det?
3: Ja, så litt grann av kostnaden ved høyere renter er at det også vil øke noe arbeidsledighet. 80-ti
1: prosent i USA, da snakker du millioner. 80-ti
3: prosent høres veldig høyt ut, og tror det er ingen som sier det helt høyt, utenom kanskje Larry Summers. Så det, jeg ville tro at de prøver å legge sig lavere enn det. Mm.
1: Men nå blir det en politisk debatt også. Elisabeth Warren kastet seg ut i Wall Street Journal og skrev at dette er ikke riktig medisin, det er andre måter å gjøre det på. Finnes det andre måter å gjøre det på? Og også staggeinflasjonen?
4: Noen mener att det finnes andre måter å løse det på. Altså, I og med at inflasjon handler mye om tilbudssiderproblematikk, for eksempel i etterkant av pandemien har det vært problemer med forsyningsskjeder. Slike ting kan man kanskje adressere akkurat der hvor problemene ligger. Eksempel, altså industrien
1: får ikke det de trenger? For eksempel, ja. Halvledere, andre ting, sånn, ting, Man kan for eksempel, Kina, for eksempel gjøre noe
4: med havnekapasitet. Så, så dette er tilbud, så, nei, tiltak som handler direkt om tilbudssiden. For exempel gjenåpne atomkraftverk i Tyskland, det ville ju ha en direkte effekt på på energipriser. Det är ett tillbudsidertiltak. I tillägg så är det möjligt att göra helt kortsiktige ting för å dämpa de skadliga effektene för forbrukare. Till for exempel har vi i Norge det som er en strömstötte. Och den virkar väldigt direkte in på inflationen. Den har kuttter den med 2 procentpoäng här i Norge. men det det är ett kortsiktigt tiltak för att göra det inflationen mindre smärtsfull för forbrukare.
1: men, men det det man mest menar att att det kunde sätt på liknande ting i USA alltså andra ja, målrede tiltag är det en reell debatt som förgår bland ekonomer är det
3: ja, jeg, politikere
1: som blandar sig och gärna vill ha mer populära tiltag jag tror väl
3: ekonomer då typiskt skulle sett på det at du då typisk ville fått den det att folk då får mer köpkraft vill göra att de handlar mer av andra ting och så ser du ökade priser på andra varor istället för så du får press på dagligvaror da, där för exempel eller andre städer där folk eh, brukar pengar istället och det har du de också sett nog där det är inte bara energipriserna som ökar mycket nu.
1: Men kan det komme et skifte i i synen på hur räntan fungerar? Eh,
3: ja, jag det har sett en del ting i förhåll till att eh, nu är det inte bara inflationsmålen som, eh, som styrer. som du de ser också på arbetsledighet för exempel och og, andre så er, og vi er jo
1: ikke någon to, altså selv hvis vi setter renten med 0,75, så er vi fortsatt ikke på, som det er en trippelheving uvanlig mye, så er det fortsatt ikke over to prosent.
3: Nei, det er fortsatt på et relativt lavt nivå historisk, men rentebanen skal jo enda litt oppover, så dette er fortsatt bare et steg, tror jeg.
1: Kan det skje noe med, med synet på hva renten gjør?
4: Jeg tror det har skjedd noe allerede. Jeg, jeg tror det er riktig det som Løkken sier her. Uh, for eksempel
1: at uh, Biden
4: har jo sagt at en del av de der reserveoljefatene som USA har liggende skal liksom ut på markedet for å hjelpe energiprisene ned. Det er en sånn typisk tiltak som har en viss effekt som kan liksom hjelpe uh, slik at ikke bare styringsrenta må håndtere prisveksten. Så jeg tror det er ferdig med å skje noe med debatten.
1: Men er... Ekonomen Mason, en ensom ful, som sitter på sitt universitet i New York, du traff ham i East Village, skriver du, og er en kontroversiell figur, eller begynner han synen å få, få gjennomslag, for eksempel av oss, demokraten Elizabeth Warren og, og andre? Jeg tror nok kan
4: begynner å få gjennomslag, og jeg tror også at helt oppe i toppen i Federal Reserve, der Powell sitter, så har det skjedd en stor endring i utvikling i tenkingen. For, for noen år siden så sa han at vi i centralbanken har tatt feil, vi har, vi har anslått den nøytrale ledigheten til å være for høyt, og den nøytrale ledigheten er på en måte, man, sentralbanken gjetter på hvor høy ledigheten kan, hvor la den kan bli uten at du får galopperende prisvekst. Så han sa vi har rett og slett tatt feil der, det sa han for noen år siden, og det, det synes jeg kanskje er en indikasjon på at tenkningen er i ferd med å endre seg, også helt oppe i toppen av maktens korridorer.
1: Og rett før da Federal Reserve sannsynligvis, kanske tror, tror dere, ikke sant, setter opp renten med tre ganger, altså 0,75. Cathrine Velsen-Løken, har det noe å si for oss og for resten av verdensøkonomien?
3: Ja, så det er klart det, for USA er veldig ledende, så det er veldig sannsynlig at, at mange land vil følge, følge. Om ikke trippel, så kommer det rente, og det vet vi også fra, også fra Norges Bank med rentebanen, att det kommer til å
1: komme økninger i Norge fremover også. Og for norsk økonomi, merker vi det? At renten i USA stiger? Eh... Ja, et sånn, på sikt
3: kanskje hvertfall. Mm. Mm.
1: Takk skal dere ha. Cathrine Veldsen-Løkken, professor ved Norges Sandshøyskole, Ola Slettebø, samfunnsøkonom, tidalige seniorrådgiver i SSB. Ukrainske styrker har angrepet en bro i Hersanne-regionen, sør i landet i natt, og det er ventet en stor offensiv, ganske Nærme. Og korrespondent Joachim Reikstad, du er i hovedstaden Kiv. I natt forsøkte altså ukrainske styrker å en bro ved herstaden. Hvorfor gjorde de det?
5: Ja, det er antageligvis slik vi forstår det, fordi at ukrainerne och de ukrainske soldater nå øyner en mulighet til å klare å avskjære de russiske forsyningslinjene inn til Kherson. Kherson är en by som ble okkupert av russiske styrker ganske kort tid etter invasjonen 24. februar, og det är den störste byen som Russen har klart å holde kontroll på gjennom disse fem månedene hvor krigen nå har vært i hele Ukraina. Kherson, är en viktig strategisk by, men den ligger slik till att man är avhengig av broer for å komme seg fra de andre russisk kontrollerte områdene och in dit. Og därför kan dette være begynnelsen på en ny offensiv fra ukrainsk side för att prøve å ta Ersson tilbake. Det har vært kraftige kamper i området utenfor Ersson genom hele denne krigen så langt.
1: Har angrepene mot andre steder som heller ikke ligger helt oppe i fronten blitt litt færre
5: ja, det kan kanskje se slik ut hvis vi ser litt på hvor hyppig dette her skjedde for et par uker siden. Så var det nesten daglig at en eller flere byer som ligger langt unna fronten. Det kunne være for eksempel Vinnitsja som vi har sett, det kunne være Nipro og andre byer, Odessa for eksempel, som ligger såpass langt fra fronten at ikke er en del av de daglige kamphandlingene. De angrepene kan se ut til å ha blitt færre mens det har intensivt sivert seg betydelig nå i de østlige regionene av Ukraina og vi ser att det er en, en økning i militær aktivitet også helt øst frontlinjen som går i Donetsk oblast. Blast. Ukraina
1: hevder att 40 000 russiske soldater er drepte. Det er ikke offisielt bekreftede tall og, og det er vel alltid et element også av vad man vil
5: informere om men, men kan det stemme? 40.000 hörs väldigt väldigt mycket ut och det siver väl alle neutrala kilder också. Ett försiktigt anslag ligger på att som är fra amerikansk retning ligger på att cirka 15.000 ryska soldater är döde. Men det är klart detta är en del av informationskriget, propagandakrigen dette också. Ukraina är självfølgligen intresserat i att vise att vi har ett övertag och talet 40.000 hörs väldigt väldigt högt ut, men är klart att tapstallarna är store oavsett på bägge sider i denne krigen här men så är man då på många måter lite försiktigare med i hur stor grad man går ut med de militära tapstallarna för att bekräfta det Ukraina har jo snackat om hur många civila döde det är men de är mer tillbakållna med att vilja snacka om hur många soldater som faktiskt har blivit drept i dessa kampanledning.
1: Så får Ukraina stadigt fler vapen levererat kan denne krigen bli enda mer dødelig.
5: Det är klart det är ingenting som tyder på att detta här roer sig ned. Nå ser vi att det kan komma en offensiv i sør, alltså vid här sån som vi var inne på lite tidigare. Vi vet också att i Harkiv så är det fortsatt kamper och ukrainska styrkor som är intresserat i att pressa ryssarna ända längre tillbaka och helst ut av Ukraina. Och så är det självklart också behov för vapen på den östra fronten, där vi ser att det nå är en intensifiering av militär Men det er jo også slik, og det ska vi jo huske på når vi snakker om våpenleveranser og så vidare att ukrainerne trenger jo disse våpene for å kunne slå tilbake. Våpnene de får er som regel ganske nye, ganske treffsikre, og det er jo det man håper da, at den våpentypen som leveres til Ukraina nå er såpass moderne og god at man kan i større grad unngå sivile tapstal og speciellt blir jo det viktig for Ukraina nå fremover hvis de ska begynne närme sig de områdene som har vært under russisk okkupasjon lenge, hvor det fortsatt bor ganske mange, hundre vis av ukrainere som valgte å ikke flytte og flykte da, da russerne kom. Joachim
1: Reikstad, hvordan er kvelden i Kiev?
5: Ja, det er en helt alminnelig kveld i et, for et land i krig. Her i Kiev så har man hatt det relativt normalt de siste månedene. Vi ser att folk är uteserveringer, vi ser att folk är ute i gatorna, men det är klockan 23 når portförbudet inträffer att man verkligen blir påminnet om att detta är ett land i krig. Då går allt lyse av i, i gatorna och folk riskerar stora böter för att vara ute på gatorna hvis inte har tillåtelse till det. Men tar man ett ögonblicksbilde akkurat nu så ser det ut som en vilken som helst annan europeisk storby, en litet slöv Søndag, nei, unnskyld, onsdags ettermiddag i juli.
6: For
1: det er virkeligheten altså i Ukrainas hovedstad, som vår korrespondent beskrev der. Og i kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina, så vil Venstre på Stortinget gi visum til russiske akademikere, raskere enn i dag, og gjøre det lettere for dem å komme til Norge, til de som er imot Putins krigføring. Hjerneflukt kan være med på å begrense russisk krigsøkonomi, mener partiet. Alfred Bjørlo, på Stortinget for Venstre og næringspolitisk talsmann. Hvem skal kunne få lettere tilgang til å komme til Norge, mener du?
7: Ja, det, eh, vi mener jo at det vi i alle fall kan begynne er å gjøre det lettere for forskere akademiker akademikere som er kritiske til Putins regime å Norge. For jeg er veldig glad vi fikk denne reportasjen fra Ukraina, så bak deppet for debatten vi ska ha. For poenget er at vi er inne i lagens tid både for Ukraina og Europa nå, der vi må gjøre alt står i vår makt for å hindre Putin i å vinne denne krigen. Eh, og derfor er det jo Venstre nu vill ha sterkere virkemiddel på mange områder. Vi har ha ytterligere bort og mer midler til våpenkjøpt i Ukraina. Vi vil ha tøffere økonomiske sanksjoner vi vil ta i bruk nye virkemiddel, som det vi har snakket om og legge til rette for det vi litt enkelt kan kalle hjerneflukt fra Potins diktatur til vestlig demokrati. Det vi nå tar initiativ til i Norge fra venstreside, det gjør nu i USA, det gjør Storbritannia og det bør Norge også gjøre og det å begynne med forskning og akademia mener vi er naturlig.
1: Karimette Prestru, var på for Senterpartiet på Stortinget, sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, som nettopp har ansvar for utlendingspolitikken på Stortinget. Har vi og regeringen regjeringen et, et spesielt ansvar til, til å få russiske akademikere her som er opposisjon?
8: Ja, nå må jeg først presisere at jeg svarer ikke for regjeringen, men jeg er stortingsrepresentant på Senterpartiet, i den kommittéen du sa. Det er helt og, sant. Men, vi har jo ansvaret, nettopp for så det er derfor jeg er her. Og jeg tenker jo at jeg stiller meg spørsmål da, om, om Bjørlo bevisst eller ubevisst sammenblander Visum med oppholdstillase. Fordi utgangspunktet er jo, slik, utgangspunktet er jo at Visum gir seg rett til innreise under forutsetningen at du reiser tilbake igjen. det det er ikke også et selvstendig oppholdsgrunnlag, og det skal heller ikke brukes til å fasilitere det å søke om opphold eller arbeidstilhavelse i Norge heller.
1: Bjørlo, hva er det du, du, du ser for dig?
7: Jeg er litt overrasket over at uh, Talsmann for eksempel partiet her fører dette over en ren teknisk debatt. Jo, jo men vi, fortell
1: oss hvordan du ser for deg at det skal skje. Altså, skal ja, de betille bestillinger, uh, asyl, enkleste, hvordan tenker
7: du det? Er? Den enkleste måten å gjøre dette på er at vi allerede har en veldetablert internasjonalordning som heter Scholars at Risk og for så vidt jeg ordning som heter Students at Risk som er nettopp får- och ta emot forskare akademiker från eh land där de tränger beskyddelse och tränger komma veck och uh, där det inte finns något godkänningssystem som gör att uh, det är gjort den riktiga jobben vi mågäre för att uh, vara säker på kan vi ta emot. Norge så länge det tjänar med tjän till det einaste landet där staten i tjän med och finansierar dessa scholars at risk ordningen på grundlag. Idag är universitet och högskolorna selv som må gjøre det, og derfor blir det också brukt i veldig begrenset grad. Dette er et helt konkret initiativ som regjeringen kunne gjort, det å gå inn og styrke skoler og risk sette riskordningene sette universitet og høgskoler selv i stand til å ta emot imot flere russiske, russiske eh, akademiker og forskere eh, vi kan også tenke oss jobbspecialistordningar som uansett trenger å forsterke oss her i dette landet fordi vi er et land der dagens regjering lukker den, dette landet veldig for spesialistkompetanse og for næringslivet poenget er det er mange måter vi kan gjøre dette på uten å rote oss opp i situationer där vi rokker ved asylinstituttet og og ordinære asylregler. Det skal vi selvsagt sagt gjøre. Vanlige asylinstituttreglene der må være tilsvarende for russere som for alle andre. Ingen særregler. Men dette er mulig å gjøre rettet mot akademia hvis det vilje til det. Og jeg skulle ønske at Senterpartiet nå, i den situation vi er i, faktisk lete slik USA og Storbritannia gjør og ikke bare sitte og lete etter problemer.
1: Karimette Prestrud, når dette kom på bordet, for det sier Venstre at de vil foreslå Stortinget hvis ikke regjeringen gjør noe, hva Vad vill göra med det då?
8: Ja. Nej, visst fänster i stortingen så är klart att vi ska göra en grundlig värdering av de hänsyn och momenter som gör sig gällande på särskilt fyra områder, tänker jag. Förslaget har ju en säkerhetspolitisk sida med tanke på att också ryska myndigheter vill ju också kunna missbruke denna allgången till att öka sin efterretningsaktivitet som framförallrede är svårt hög i Norge. Og den andre siden av et slik forslag vil jo være at, å vurdere hvilke opphold og arbeidstilasets grunnlag har vi allerede som dekker eh, disse intensjonene fra Bjørlo. Det dreier seg om sant, asylinstituttet som gjør beskyttelse. Vi har oppholdstillase for studenter og forskere. Vi har eh, også spesialist arbeidstillase som russere kan søke på i dag. Så spørsmålet er om vi ikke allerede har tilladeser som dekker dis disintensjonene da, fra Bjørlo. Og det får vi egentlig over i fjerde siden av et slikt forslag eventuelt. Og det er jo den etiske siden. Hvorfor skal vi eventuelt forskjellspannlige russere fra andre resurspersoner i andre land som har styresett som ikke er nå mindre mildt enn det Putin har? Og til slutt så synes jeg også vi må stille oss spørsmålet. Ønsker vi egentlig å tappe Russland for disse resurspersoner, som kan utgjøre en viktig motkraft til Putin-regime? Og ikke minst, hver må bygge opp et Russland etter Putin?
7: Ja, kort til det, Bjørlo. Ja, det siste, i hvert fall det enkleste å svare på det, ønsker vi det. Venstre svar er ja. Dette... Fordi du blir an med Russland, du. Fordi vi vil ramme Putins regime som disse forskere personer personene nå er tvungne til å arbeide for. Vi vet, og det er faktisk Putin sagt selv i talet, at på kompetanse og teknologi kommer til å være knapphetsfaktorer for videreutvikling av russisk ekonomi och krigføring i Ukraina. Klarer vi nå å svekke Putins evne till det ved å trekke kompetanse ut av landet, så är det faktisk et virkemedel. Men svar kort på sikkerhetsrisikoen. Ja, sikkerhetsrisikoen, må, det, for det første vi vil ikke ha noen særbehandling og særordninger, eh, det vil vi ikke Ser du Men,
1: sikkerhetsrisikoen til og med ja, Bergens Tidene advars om det i ja, lederartiklen sin i Ja, da, det,
7: det er helt rett, det gjør vi og det, det er to ting, å, to ting å si til det for det første, for alle personer dette måtte gjelde, så må det gjøres grunnige sikkerhetsrisiko øh, sjekker, grunnige klareringer dette må avklares på personnivå i, øh, i scholarship risk ordninger for eksempel, så er disse sikkerhetsklareringene gjort internasjonalt nasjonalt i et system som er ledet av USA, så at det allerede finnes liste på det du kan si, forhåndsklarert akademikras vi kan si ja til og det andre, og det jeg synes er poenger og så er det litt sånn fascinerende at Sennpartiet motargument, det lande som nu har gått mest aktivt ut og sagt at han vil bidra til gjenflykt, det er USA. Og en kan si mye om USA, bare på godt og vondt, men du, vi kan i hvert fall ikke si om USA, at det er et naivt og blåøygt land som slipper hvem som helst inn i landet for å jobbe og studere uten sikkerhetssjekker. Halvpusten USA... der, er det snill.
1: Skal Karimette Prestru få svaret?
8: Ja, jeg synes jo kanskje det er så treffende heller å samlinge oss med USA, fordi at Norge er jo et naboland til Russland, slik at USA vil jo ha en forhåndsvurdering i forkant med Visum, men jeg må jo få lov til å spørre Bjørlo da om når amerikanerne foreslår en fireårig tilladelse og tenker Bjørlo uh, om en slik midlertidig tilladelse når uh, russerne skal tilbake igjen da etter å ha vært illoyale.
1: Men Tenk på det Bjørlo, Dette... så skal du få ordet etterpå, for jeg har lyst til ta med Kari Aga Myklebost som er professor i russisk historie og som er veldig klar over hvordan russiske forskere har det. Du er ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Fortell oss først, hvilken risiko løper russiske akademikere i hjemlandet?
9: En, en stadig større risiko etter 24. februar. Det har jo vært en langvarig eh, autoritær utvikling i Russland over mange år, eh, og særlig etter krimmanneksjonen i 2014. Men etter 24. februar i år så har den utviklingen skutt veldig fart. Eh, det har kommet nytt lovverk, nye forordninger som regulerer forskningssamarbeid med, med utlandet.
1: Men hva forteller de til deg? Hvor, hvor politisk er det å, å forske på historie eller litteratur eller helt andre fag?
9: Altså, det er en veldig labil situasjon. Jeg vil ikke si at det er en akutt farlig situasjon for de fleste russiske forskere, men det er en uavklart og veldig skremmende situasjon. Og et kjennetegn ved veldig mye av det nye lovverket er at det er brett, det er uklart, det kan anvendes uforutsigbart og det har sånn en veldig sterk preventiv effekt på mange russiske forskere som ikke lenger tør å holde kontakt med vestlige kollegaer fordi de er redde for at de kan bli rammet.
1: Og nå er det jo da et institusjonell frys av forskningssamarbeidet mellom Norge og Russland som dere var i gang med og andre også, men dere blir oppfordret til å, til å jobbe med de enkelte akademikerne. Og har til og med på Universitetet i Tromsø gjort noe for å hjelpe dem?
9: Ja. Universitetsstyret ved mitt universitet vedtok tidligere i vår en støtteordning som er laget for å støtte opp om Skåles at Risk. Og der kan vi på vegne av våre forskningsnetverk, enten pågåndesforskning eller tidligere forskning, kan vi søke om Støtte til russiske, hvite russiske og ukrainske kollegaer, slik de kan få både litt eh, midler til å komme til Norge eh, og en institusjonstilknytning hvis de velger å forlate sitt eh, hjemuniversitet. Og så er jo realiteten eh, at veldig få har valt å gjøre det så langt, og det sier mye om det uavklarte i i-itu situasjonen i, i Russland.
1: Hjølo, hvilke tanker gjør du dig om at, at du, du snakker om å hjelpe russiske forskere, men det er da vittlig, altså hvor, skal, de, skal de grilles for sine politiske sympatier? Hvordan skulle du fått til dette?
7: Ne, altså, det er jo dette som blir hantert innenfor den scholars at risk og students at risk-ordningen som Kariaga Myklebost snakker om her, slik at der er det satt i system og er mulig, og, mulig å og, og gjøre. Så det låter den... ikke som det er så veldig mange som... som önskar seg hit akkurat nå då. Önska och önskel innehåller väl också om att det inte är det lättaste att studera och försöka förlata Ryssland i i dessa dagar så hur många som önskar det är nog kanske lite vanskeligt att svara på. Men poängen är att det också handlar om att ge ett värdi eh et, ett synligt statement från Norge ut slik planterna USA och Storbritannien har gjort det tror jag är viktig för de många ryska akademiker och från andra länder också nu står i en skvis i diktatur om skall du arbeta å i ett system som du vet arbetar för en värre världen eller har du ett reellt alternativ att söka till och det er då att statsledare kan jäde som i Norge som men gör i USA Storbritannien säga att du er velkommen til å søke om å komme hit. Vi skal forsterke og lage ordninger som gjør det mulig for deg å bygge et liv, bygge et karriere i vårt land. Det tror jeg faktisk betyr veldig mye. Og jeg skulle ønske at Norge, for en gang av skuld, kunne vise leierskap på et område som viktig i krigen for Ukraina. Akkurat nå gjøymer vi oss litt forsiktig bak i feltet. Vi sier at vi venter hva EU gjør. Vi legger litt bak hele tiden. Men, må vi ta leirskap og dette er et område at vi nettopp som et naboland kan ta
1: leirskap. Hva ja, er Karjagia Myklybos sier?
9: Altså, eh, jeg er veldig glad for at spørsmålet blir tatt opp. Det er flott at vi diskuterer det här. men jeg tror ikke hverken Norge eller russiske forskere er kjent med veldig høylytte politiske erklæringer rundt det her og heller ikke veldig prinsipielle ordninger. Jeg tror vi må ta av oss at vi trenger fleksible ordninger som tar utgangspunkt i eh de ryska enkelt forskarar sina egna värderingar av vad som är tryggt, vad de har behov för, vad de törr att bege sig ut på. Eh så jag tror vi må börja i den i den ryska det har vi ju god ordningar för och så är det realiteten att situationen är mer akut både för ryska journalister, mänskorättsaktivister och politisk oppositionella
6: och forskare.
3: Ja. Andra
9: har ju inte konkluderat den saken men jag tänker
8: att detta är ju i så fall ett förslag som att ägna sig för att vurdera samarbete med andra land som också har felles gräns med, med Russland, Ryssland och minst nordiske land men det är lite upptattat är att vi må utvisa en långt mer årvåkenhet i förhåll till det vi snackar om nå. för jag menar vi har ett stort jobb faktiskt att rida upp efter förre regering men sen till den naivitet och unfallenhet när det kommer till det område her, når det gjelder samarbeid med land som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge, hvor nettopp Russland, Kina og Iran inngår.
1: Og der får ikke den forrige regjeringen svaret, og heller ikke du, Alfred Bjørlo, vår tid er ute. Takk skal du ha. Karimette Prestru fra Senterpartiet på Stortinget, som til daglig faktisk da også jobber i beredskapsavdelingen i politidirektoratet, så er det sagt. Og Alfred Bjørlo fra Venstre, Karim Aga Myklebost fra Norges arktiske universitet. Valfangsten, det er kravet fra dyrevernorganisasjonen NOA. Det er 40 år siden det internasjonale samfunnet ble enige om å stanse kommersiell valfangst, men Norge fikk et unntak, og siden har vi fortsatt med det, som Island og Japan også gjør. Ruben Nygaard, valfanger og, og skytter. Du sitter nå på båten MS Marie fra Midsund. I dag har du lostet cirka 20 ton valgkjøtt. Fortell oss først, hvordan ser en arbetsdag ut når du er ute og fanger valg?
6: Vi 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 er er stå, og altså, ja, jag tror man har råd att börja det först på fredagen matt med att man finner korn och lägger med. När man kommer till skottifångstning alltså lägger man gärna i område der det er kvar då. Då det om att stå upp, starta båten og börja läta efter. Och så ja, för att läta efter korn det.
1: Och vad syns du om att det är önskemål att få by valfångst også i Norge?
6: Nej, jag syns det är rart att det nu resta det var att få det i Birken hjälpa det är egentligen ingen grund till det själv. Och det är gott reglerat och det är våre forskar på tidigare och allt. Bör egentligen vara styrande, nog det enda det att med hopkattig.
1: Men när du finner valen. Hurdan ja. hurdan fånglar du revallen?
6: Nej, det var flytt med en ja, en harputkanon som en harput under så jag har monterat en sån ja, granat då så är lagar för att ta livet av kort momentant då. Vad är det gäller alltså? Vad är det
1: du är lagd för att leva av vallmomentant med? hvor lång tid tar det? Ger ta det, det momentant?
6: Ja, att med erfaring jag har all förnuft till sig nå det. du ser det på reaktion på djuret att det, det lägger sig på rygg, buken upp som reggel och bara slutar så sig. Jag vill se att är antelägen att flytt eller så rusäcken saktar ner mot botten då och hä hey, slakkit av oss med draget inna. Så det er ikke noe at det är ju nog väl livsvängnat med med vet då.
1: Varför
6: lär du dig regeln innan att svaien ligger in i oss kroppen då? Jag vet inte några reaktion.
1: du att valfångst som bortse från att du driv med det, men att det har livets rätt?
6: Nej, men man har rörset han naturen, och det målet det gjort en människa så så att ju puffera. Ska flyta med att bara fångst där du ändå går bända på land och drimma storfår och uppfratta av djur och slakta inte till slut og spør det mer så vil de ikke en kval så hadde det fritt og fint i havet ja. enn å være et nyren i et høs hele livet møttet.
1: du ha, Ruben Nygaard, for at du fortalte etter en, en dag på sjøen hvor du har fanget valg. Du er valgfanger og skytter og med oss fra MS Marie på Midtsund. Ja, Siri Martinsen, leder av NOA. Hvorfor vil du forbi valgfangst i Norge? Du og dere.
10: Noa mener det på tide at Norge nå holder seg til denne internasjonale verneavtalen. Og det er rett og slett på tide at vi begynner å verdsette levende valer. Og det er det mange grunner til. Det ene er selvfølgelig dyrvernsgrunner, det kan vi komme tilbake til senere. Men det er også mitt i naturkrisens tid veldig viktig at vi anerkjenner viktigheten av å la mer natur være i fred. Og de siste ti årene så har det kommet mye interessant forskning på nettopp valenes effekt i økosystemene. Det er väldigt viktige for å opprettholde havøkosystemene. De resirkulerer næringsstoffer, nettopp fordi det er store dyr som dykker dypt och som lägger ut på lange vandringer, så bidrar de till å resirkulere næringsstoffer fra næringsrike til næringsfattige områder. Det bidrar till att planteplankton kan vokse bedre, eller det er rett att slett at plankton er avhengig av denne type prosesser, som igjen er grunnlaget for allt annet liv i havet, og ikke minst også havets evne til å ta opp och lagre karbon. Så valer hjälper oss faktisk i kampen mot klimaendringene, och bidrar til rikere hav. Flere valer, mer liv i havet, rett og slett.
1: Vidar Ulriksen, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, er vi med på å ødelegge for liv i havet med valgfangsten vår? Nei, slett ikke.
0: Vi er på veldig trygg grunn i forhold til å ha en bedrekraftig beskattning på en av kvalarterne, vågekval. Det er ju mange arter av kval, og det er industrialisert beskattninger av store kvaler i tidligere tider. Det er vi jo enige om at den tiden er forbi. Men dette er jo tross alt en en art som er veldig taldrik, og vi teker ut veldig lite, omtrent en halv prosent av det overskuddet som vi kan høste. Mm. For du snakket, Siri Martinsen,
1: jeg har bare lyst til å skyte inn om, om valens rolle. Mm. Eh, beregningen viser at bestand på vogeval i våre farvån er 150 000, mm. og kvoten i år er 917 dyr. Erfaringsmessig blir ikke hele kvoten fanget. Kan mm. det ut, utgjøre en trussel? mot det fine du fortalte om som skjer? Ja, ja,
10: altså når hver val faktisk teller og utgjør en positiv effekt for uh, klima til... 900-150 000. Ja, altså når hver val teller, ikke sant? Den, uh, disse dyrene gjør økosystemtjenester, som er veldig viktige. Og da, uh, da kan man si at selvfølgelig er det verre desto flere man tar. Men uh, hvorfor i all verden ska man uh, fjerne noe som har en positiv effekt i havet? Og, og så har vi dyrevern-argumentene i tillegg. Men jeg vil gjerne gripe fatt i dette her med kraftig, for det har jo norske myndigheter sagt hele tiden, og man fremstiller det, og har i hvert fall fremstilt det som om det er for mange vågevaler. Det er jo tillfälle tilfelle. så vågevalen i likhet med de andre valartene ble kraftig desimert av fangst. Den ble ikke utrydningstrut, men den ble definitivt desimert og er nå langt under det opprinnelige nivået. Og så er det riktig som du sier, at man nå har... Eh, Stoler du ikke på
1: at denne bestanden, at, at kvotene blir riktig sagt, og at fiss Fiskere det det og fangstemenn?
10: Nei, altså fiskere og fangstemenn, det, det er jo ikke de som ska på en måte här her, det er jo forskere, og vi har faktisk nettopp fått en rapport fra den norske statlige vitenskapskomiteen i år, som peker på at man vet ganske lite om vågeballbestanden, så jeg ville brukt bærekraftig litt med varsomhet, och dette at man er så på trygg grunn, fordi trusselene for også vågeballen øker jo, vi har klimaendringer, vi har eh, altså, overfiske, vi har plastförorensning alltså bifångst att altså at det sätter sig fast i fiskegutstyr ljudförorensning fra från av olika karaktär och i tillägg har vi då fangsten så och vetenskapskompetens ju att det er svårt att telle vågevall och att man ikke har nog särskild kunskap om migration reproduktion och egentligen inte vet på var så kallt trygggrund bestanden är och den har oavsett laddare än den var
1: du Kjønn, er det tvil om beslutningsgrunnlaget her, om tallene dere har? Det
0: har vel aldri vært så trygge på at dessa tallene er til å på. Det er jo ikke bare norske forskere.
10: Vitenskapskomiteen er jo ganske tydlig på at her vet man ikke nok.
0: Vitenskapskomiteen i den internasjonale kvalgkommisjonen er jo de som sitter med fagkunnskapen og verifiserer de tallene. For der er vi jo med,
1: vi har bare et unntak fra vi, vi forbudet. Med, ja,
0: og vi har ett moratorium på kvalfangst som er helt i tråd med IVC sine retningslinjer vi og vedtekter också. Men skulle vi... Ja, men skulle vi IVC er jo ikke
10: glad for fangsten. De ønsker jo at vi skal stoppe. Men skulle um, vi ha tatt hensyn
1: til... Er det ideologiske for... ideologisk årsaker du også ønsker det? Fordi det er jo mange dyr vi, vi, vi jakter på, og mange dyr vi aler opp for å slakte.
10: Ja, det er veldig mange grunner til å stå på valfangsten. Dyretikk, som du da sikter til, sant? at man har ett utgangspunkt hvor man ska så langt det er mulig respektere dyrs livsønske, og, og så videre, det er selvfølgelig viktig. Dyrevelferd er viktig. Du spurte valfangeren om hvor lang tid det tar, og han svarte at dyrene dyrer, dör momentant. Faktum är att det är ingen inspektör på båtarna så vi vet inte eh, i praktisk fångst hur många dyr som ikke dör så kallt momentant och själv de som man kallar, eh, man kallar det momentant död, själv de lever ju cirka ett minut med en där sprängd granat håller på inne sig, men 20 av dessa valar lever ju i genomsnittlig eller median tid på 6 minuter opp till en halvtimme. Det är ju självförkligen en momentant död, så det är definitivt också argumenter, men jag tyckte det er viktig viktigt att våra folk också får liksom, hører om denne nye forskningen, og at valer faktisk er veldig viktige for havet og for klima. Eh, Bidur Ulisen, du skal ja. få ordet nå, synes
0: jeg. Takk for det. Dette stemmer jo ikke. Det var gjort en undersøkelse i 2012 av Forskningsinstituttet, der 271 kvaler ble stavlige. Det
10: er den jeg viser til.
0: Og mellom 80 og 90 prosent av dem døde momentant. var 80 prosent. Av de 271 som var skadeskutt, og det tog 25 minutter for dem å avleve. Mm. Og 20
10: prosent hadde da mediantid på 6 minutter. Men
0: jeg vil jo påstå at vi har ingen gode avlivningsmetoder sammenlignet med kvalfangsten. Det er den beste avlivningsmetoden vi har på villfangst. Det er jo helt andre taler vi forbereder med. Hvorfor?
1: Du mener det er trygt, og regjeringen sier det er bærekraftig, det er som blir brukt med den norske fangten på vågevalg. Hvorfor skal vi ha den?
0: Det. Vi skal jo ha den for at det er mat, det er kjøtt som er godt og næringsrikt, og selvsagt at det må være høster innenfor bærekraftige rammer på et trygt biologisk grunnlag. Du får en sluttereplikk, Siri. Ja,
10: man tar jo ikke hensyn til den viktige rollen levende valer har i havet, og det er også viktig at valene får død naturlig, for når en val dør, så lagrer den karbon, 33 ton CO2, lagrer på havets bunn, viktig klimaerfakt. Også de
1: 917 i kvoten, selv om ikke alle ble
10: tatt.
1: Absolutt, ha, alle sammen. Vidar Ulriksen, statssekretær i Fiskeridepartementet, Siri Martinsen, leder ANOA, og Ruben Nygaard som vi hadde med oss fra båten sin. Vi har fått en ny helsekrise, nemlig apekoppene, som ikke bare kommer, de er her også. 50 tilfeller er kjent i Norge, 17 av dem i Oslo, men først om et par uker får Norge vaksiner. Men ikke nok til alle som bør ha. Rolf Martin Angeltvedt, darlig leder for helseutvalget, som nettopp retter seg blant annet mot menn som har sex med menn, for de er i risikosonen. Dere opplever det stort trøkk fra folk som lurer på når og hvor de kan få tak i vaksinen, og hva kan du si til dem da?
11: Da sier vi at vi ikke har så veldig god oversikt over når de vaksinene kommer, og vem som skal få de. Så sånn at det er stor usikkerhet i målgruppa menneske som har sex med menn per dags dato på når og hvor, og om vaksinene beskytter, om alle skal ha de, om øh, når og ja.
0: det...
1: vad Hva
11: skal gjøres i mellomtiden da? Nei, altså vi ønsker å gå ut med informasjon til våre målgriper om at de bør være opps på ø, symptomer knyttet til AP-kopper, tilegne seg kunnskap rundt både smittemåter, smitteveier, hvordan de kan tilvare på seg selv og andre, og hvis de har mistanke om symptomer, at de ø, tar kontakt eller med oss eller med coronatelefonen i Oslo om og eventuelt få muligheten til å ta en test slik at vi kan isoleres og og ikke smitte andre
1: kontaktene videre. Men de hvordan hvordan fortører det taket folket då? Hvordan fortører vi spredd budskapet? Du, vi prøver å være så målrettet som mulig, vi treffer vi vi
11: markedsfører budskapene på arenaer eh, hvor mennesker faktisk med mennesker møtes, det være seg klubber, utesteder, parker eh, eller på Eh, Sjekkapper ja, på internett er veldig, veldig aktivt, så sånn det, det er der vi på en måte går ut med mye information.
1: Geir Bokholm er assisterende direktør i Folkehelsinstituttet. Det er jo dere som bestyrer vaksinen her i landet og har kontroll på helsen vår. Ja, er det grunn til panikk?
12: När jag tog det i grund av panik, men jag tror det är viktigt som det sies här att man går ut med god information och tror at de smittbärertiltakena som vi får i gang ved hjälp av information, det är nog det allra viktigaste här. Vi kommer att få vacciner, men vi det går på måndag, vi tänker att det er ja. at ett et av flera smittbärertiltag som vi ska bruka för att få kontroll
1: över detta. Vilka andre är det?
12: Det er det som allerede er sagt, informasjon om hva som er smitteveiene og å smitteveiene på en effektiv måte.
1: Men hvordan oppdager jeg hvis jeg har fått vapekopper? Hør ja, det, det er for sent? Ja, nei, jeg tenker
12: jo at for det første så gjelder det personer som har hatt kontakt eller vet at de har blitt eksponert for, for smitte, og så har i kontakt med personer som har fått påvisst smitte, eller vært i miljøer hvor det er risiko for, for smitte. Og så er det jo symptomer som man må være oppmerksom på. Man får en først en forfase, hvor man får nesten influensalignende symptomer, og så kommer det dette utslettet et etter hvert, etter noen dager etter det.
1: Og hvor skal vi testa oss?
12: Må man, det varierer nok litt fra kommun til kommune hvordan man har organisert det, men det viktige er att ta kontakt med legen sin og få information om hvor man skal henvende seg for å få tatt en test.
1: Men 1400 doser er det vi får via EU-samarbeid, ikke sant? Ja,
12: dette er en vaksine som den er vanskelig å produsere og som går ganske lang, langsomt. Altså produksjonen
1: går langsomt. Og det holder til 700 mennesker? Det holder... Hvem bør de 700 være fordi alle skal ha to da?
12: Ja. Nej som dere skjønner, så, så er jo såpass få doser at vi kan ikke gå i gang med noe massevaksinasjon. Og vi klarer heller ikke å vaksinere liksom hele gruppen av risikogrupper. Så vi holder jo på i disse dager med å komme ut med en, en mer fullstendig beskrivelse av hvordan vi skal bruke det. Men det er i prinsippet to måter å bruke disse vaksinene på. Og det ene er å vaksinere der hvor vi vet at det er smitte, og hvor vi vet at folk er blitt eksponert, og sørge for at ikke de blir syke, eller i bremse sannsynligheten for at det blir syke, og det andre er å gå in i miljøer der vi vet det er påvist mye smitte å bruke dem der. Men dette kommer til å være en ganske krevende prosess, og det er helt avgjørende at vi får til et godt samarbeid med sentrale helsemyndigheter og kommunene, og ikke minst med interesseorganisasjonene. De er helt sentrale i dette arbeidet
1: videre. ett avholdenhet, er det noe du tror på inntil vaksinene kommer? Vi går ut og anbefaler å redusere antall sexpartnere
11: der vi står i dag, og også praktisere sikre sex
1: selv om, om APK-viruset smitter på mange ulike måter. Ja, men er det sex i denne sammenhengen da? kommer altså, vi komme bort til hverandre kanskje? Ja.
11: Ja, man kommer borti hverandre om man opererer med nærkontakt, men jeg tror nok at det å ha tett sex på en måte er smittevern nummer én. Det som er på en måte paradoxe med, med vaksinene er jo at på internet så florerer det nå massa artiklar og posting og innlegg hvor man tilbyr dropp inn for turister for, sant, på gatenivå bare kom här och få vatenkopper. Man sier att det de har startet med det i Tyskland i USA, i England og det tror jeg blir en utfordring fremover da, å gi den informasjonen til målgruppene, både i forhold til hvor, hvor godt disse vaksiner beskytter, om det er løsningen på problemet, eller om dette kommer til å gå, ut over, gå
1: over av sig selv ved at man prøver å være litt mer begrensende da, i forhold til omgang. Geir okay, Bokholm, vi har jo folket oss med oss, det så farlig å få det, men ja, hva er scenariet for fremtiden her, tror du?
12: Det er at vi får kontroll med dette uh, i en kombination av tiltak som reduserer uh, kontakt, og dette er jo først og fremst kroppskontakt, uh, hvor man blir smittet. Men vi også, som er
1: født og... først, men, så er, det, men så, er det viktig,
12: så er det viktig å understreke det som blir sagt her også, at, at dette er ikke en klassisk seksuelt overførbar sykdom, slik at det å sig seg for eksempel med kondom, det gir ingen be, god beskyttelse mot
1: denne sykdommen. Har vi noen beskyttelse vi som er gamle nok til ha fått koppevaksin da? Det har vi
12: nok, vi som er vaksinert før 1976. Vi har en viss beskyttelse.
1: Takk skal du ha. Geir Bokholm fra Folkehelsinstituttet og Rolf Martin Angeltvedt fra helseutvalget. I 2035 er det regnet ut at Norge vil mangle 35 000 sykepleiere, og da er det jo dårlig nytt at færre søker seg til utdanningen. 23 prosent færre i år, det var tallene fra samordnet opptak som kom denne uken. Kai Øyvind Brennen fra sykepleierforbundet, nestleder der, hva synes du om det?
13: Nei, det er, det er jo bekymringsfullt. Og hvis dette skulle være en trend, så mener vi det er alvorlig. Og bakgrunnen for dette er jo at pandemien førte jo også med sig god omtale av sykepleie som en profession i, i helsetjenesten. Den viste veldig godt vilken rolle, ansvar og oppgaver sykepleierne hadde. Og hvor slitsomt og, og vanskelig det var, kanskje også? Ja, og, men, men det var bra dette med å, å se den delen av det. Og så viste det også at det ansvaret og de oppgavene og den utdanningen ikke innebar en lønn som var i tråd med det man kan forvente. Man så at det var et høyt arbeidspress, og det var arbeidstidsordninger som var krevende. Så, så vi, hvem skal gjøre noe med dette da? Nei, vi frykter jo at dette da også er et, et, et ut, utspill på det, altså en resultat av det vi så der. Og der tänker vi, vi er på tilbudssiden med løsninger, men politikerne kan ikke abdessere, og arbeidsgivere må også være med å løse dette for å gjøre yrket mer attraktivt.
1: Vi har to dem här politikere, Even Rød, i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Er du like bekymret som sykepleierforbundet?
14: Det er klart man er bekymret når søkertallet går ned. Samtidig så er det også viktig å ha med seg at antall studieplasser går opp, planlagte studieplasser. Så
1: bare skyte inn der, og så 130 000 søkere, det er over 10 000 i fjor, men det er bare 62,5 tusen plasser så, de fylles opp.
14: Ja, altså for så er det fylles upp. Ja, alltså för sjuksköterna så är det ju 5,5 eller 5200 platser för alla hälsofrager så är det ju också förfölj följligt fler. Eh nej, alltså vi vi är bekymrade och och snu den trenden. Eh samtidigt så er det viktigt att se si at sjuksköterutdanningen er en populär utdanning. Vi har två första gångs per studieplats. Det vill säga si att vi har vi kunde vi kunde utadade många fler eh, som som har det som sitt första val. Eh, men det är klart vi måste snu den Trenden, og det handler om eh, handler om eh, attraktivitet, og det handler om hvordan ungdommen ser på sykepleieryrket, og selvfølgelig også sykepleierutdanninger som ligger i seg selv.
1: Tone Wilhelmsen-Trøn, leder av helseomsorgskomiteen, og de som har fulgt med vet jo at du også er sykepleier eh, i Høyre. For ett år siden satt det og det gjorde du i ganske mange år. Har det en del av ansvaret?
15: Jeg tror vi ska ta ansvaret for mye, men jeg er litt usikker på om vi har ansvaret for... Denne svängningen och jag bekymrar mig visst är det er en trend också som Brenden i sjukplåverbundet säger. men de totale söktallen är ju också lägre än år till högre utdanning. så det kan ju vara att det at av dessa 19 och och 21-åringarna då kanske tänker att de ska jobba ett år jobba ett år till exempel att det är lättare att få jobb nå än det var i de sista åren som ligger forut för för Året, da. Så jeg, jeg vil ikke sette på det som en sånn eh, bekymring i seg selv, fordi det er nok studieplasser, men det er klart at det at mange søker til studiet, viser jo at studiet og yrket er attraktivt. Og det er jo det vi må ta vare på, den største bekymringen, er tross alt at det er veldig mange sykepleiere som slutter å være sykepleiere, og ikke er det lenger. Det er den største bekymringen vi må adressere.
13: Og, og hvorfor slutter de, Kai Brennen? Nei, det kommer jo på det var inne på. De opplever en lønn som ikke gjenspeiler ansvaret sitt. De opplever et arbeidsprest som er for høyt, som har blitt høyere i pandemien og som ikke er over og de opplever arbeidstidsordninger som som ikke er håndterbare med familie og socialt liv og det sier jo medlemmene til oss også, vi får jo tusenvis av slike meldinger hvert år om at dette må det gjøres med og der henvises det hele tiden til at dette må partene løse, partene gjør alt de kan, men her må politiken in på banen med virkemidler slik at dette løses, for vi klarer ikke helt alene
1: For det er kanskje like viktig å holde på dem hvis dette, denne beregningen er riktig, at vi vil mangle 35 000 i 2035?
14: Ja, det er ingen tvil om at det er viktig å, å, å beholde dem, og det er vi jo i gang med i regjering. Vi har satt, oh ja, ned, en, vi har satt ned en helsepersonellkommisjon, og vi er, er også i full gang med tillitsreformen. Og Hva er det for reform igjen? Ja? Tillitsreformen, mm. tillitsreformen det handler jo om å gi mer tillit ut til, til arbeidsplassen, og det er jo som brennende inne på. Bedre arbeidstidsordninger, mer tillit lokalt, bedre, eller flere, flere med heltid. Ja, altså, vi skal gi tillit, vi skal lytte mer til de som har skoene på. Det er jo kjempeviktig i møte med de utfordringene her, nettopp fordi at løsningen på en del av disse utfordringene ligger også der ute på hver enkelt arbeidsplass. Og helsepersonellkommisjonen er jo kjempeviktig for at vi ska klare å få et helhet, en helhetlig forståelse her. Vi kan sitte i Dagsnytt 18 og diskutere enkeltiltak, mye vi vil, men jeg tror det helheten, samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, og å få det synne på det som kommer til å gjøre at vi er i stand til å løse de utfordringene vi står om for, fordi at det er ikke små justeringer som det nødvendigvis til, det er, det er store og større strukturelle endringer som, som er en del av løsningen her.
15: Jeg er også enig at det blir veldig spennende å se resultatet av helsepersonellkommisjons arbeid, for noe vi vet så er det at på, for at vi skal på en måte klarer å dekke pasienters behov i årene fremover, så må helsepersonell samarbeide og dele på oppgaver på en annen måte kanskje enn vi gjør i dag. Men den er definitivt ikke løsningen på alt. Vi vet veldig mye allerede. Sykepleierne selv sier blant annet at det at bemanningen er for lav, det att det er for høyt sykefravær, det att det er krevende å jobbe i turnus, det at du ikke kan klare å planlegge så lang tid fram, det att du har rett og slett for stort både fysisk og får stor psykisk belastning ved at du har veldig mye ansvar alene. Det er noe av det som er grunnen til at sykepleiere vurderer å slutte. Og, Og du trenger om det, tydeligvis
1: ikke noen kommisjon for å finne ut av det?
15: Nei, jeg mener jo at det ligger veldig mange uh, viktige tiltak, blant annet i de to kompetanseløftene som vår regering har uh, kommet med når vi satt i regjering. Uh, Flere årsverk, altså økt grunnbemanning, både i kommunene selvfølgelig, men også på sykehusene, er utrolig viktig for at du skal ha nok kollegaer til å dele ansvaret og oppgavene med på jobb.
14: Altså, problembeskrivelsen og utfordringene som, som, som sykepleiere og annet helsepersonell møter ute i tjenesten, det, det skal vi jo ikke lenger enn å prate med sykepleierforbundet for å, for å kunne. Det er vi jo helt enige i. Eh, men hvordan vi løser det, hvordan, hvordan vi kommer i mål og, og finner, finner løsningene på det, det er ikke gitt. Og det, og, og det er gjort grep, det er veldig bra. Problemet er at vi ser ikke resultaten der ute. Og når vi ikke ser resultaten der ute på det som er gjort fra før av, så tror jeg det er veldig fornuftig å se en helhet i det, jobbe mye, mer, mye tettere sammen i et lagarbeid for å klare å finne de løsningene som skal til for å løse de problemene som vi sitter her og beskriver. Og der er helsepersonellkommisjonen helt avgjørende og en helt ny måte å jobbe i møte med de utfordringene vi ser her. Og
15: det er, det er jeg jo selvfølgelig enig men man kan ikke vente på den. Man, man vet veldig mye om vad det er som fungerer. Så mens helsepersonellkommisjonen jobber, så kan ikke dette bli mange tappt år, hvor man ikke følger opp de tiltakene som fungerer, nemlig mer etter- og videreutdanning, ansatte på jobb, følge opp det som ligger i det arbeidet. År, det er jo helt
14: feil. Nei? Helsepersonellkommisjonen legger frem sin rapport 1. februari neste år, det vil si att det er ikke mange tappt år, det er en liten stund til hvor vi kommer til å jobbe med det på den måten, og så gjør vi allerede vi har styrket sykehus, sykehusbudsjetten, vi har styrket kommuneøkonomien. Og, flere studieplasser
1: kommer det. til sykepleien. Ja, vi har
14: 500 nye som er finansiert opp. Hadde dere også og som, flere? Ja. Som, som, som skapet plass. I fjor hadde dere en ny studieplass. Men betydelig. Vi har, vi har hatt en
15: betydelig årsverksvekst under vår regjering. Altså, det er mange flere sykepleiere som jobber ute i kommunale helse- og omsorgstjenester for eksempel. En massiv satsing på å skape en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. Nye utdanninger for sykepleier nye karriereveier. Alt dette her er jo kjempeviktig. Jeg sier ikke at ikke, ikke helsepersonellkommisjonen kommer til å gjøre godt arbeid. Absolutt ikke. Men dere må bare ikke vente på det. Dere må også lytte til det sykepleierforbundet sier er viktig nå.
1: Og nå har vi, Kai Vøyen-Brenden i sykepleierforbundet, lyttet til politikerne. Hvilke tanker gjør du dig om arbeidet fra kommisjonen og hva som kan gjøres med en gang og hva dere etterspør?
13: Vi i møtet helse eller helsepersonellkommisjons arbeid med stor interesse, men vi er redde for at mandatet har blitt for stort, og det tar for lang tid. Vi må ha lønna opp og belastninga ned. Og takk skal dere ha. Alle sammen,
1: det var Lisbeth Selreite som var teknisk ansvarlig, Synøve Vereide Trampe var ansvarlig for det hele, og Ugo Fremarillo, programleder.